0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Im heutigen Podcast interviewe ich Julia und Julia hat gerade das dreimonatige Blossomy-Coaching-Programm, One-on-One-Coaching mit mir beendet. Und sie wird ein bisschen erzählen von ihrer Reise, von ihrer Reise zu sich selbst, wie es ihr vor drei Monaten gegangen ist, warum sie sich dazu entschieden hat, dass sie das Blossomy Coaching Programm macht, wie es ihr jetzt geht nach diesen drei Monaten und nach dieser intensiven Reise und was sich in ihrem Leben getan hat und verändert hat und was sie für sich mitnehmen konnte und wie sie ja, einfach, wie sie dabei gegangen ist. Wir gehen sehr in die Tiefe. Wir erzählen auch, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, und warum sie sich entschieden hat, dass sie das mit mir macht. Und was sie jetzt darüber denkt. Das ist eine sehr ehrliche, sehr schöne Folge und ich glaube ganz besonders interessant für dich wenn du überlegst ein Coaching zu machen das muss jetzt auch nicht unbedingt mit mir sein, sondern überhaupt wenn du einfach neugierig bist wie so ein One-on-One -on -One Coaching abläuft was sich tun kann, warum dass man sich entscheidet, dass man sich auf so einem Weg begibt und was sich in einem selber verändern kann. Und bevor wir ins Gespräch mit Julia reinspringen, ähm, möchte ich noch ganz was Besonderes teilen, das ich schon, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen habe. Und zwar wird von 11. bis 15. September das Blossomy Retreat in Schlappmeng, in meiner Heimat stattfinden, in den Bergen, in der Steiermark, in Österreich. Und ja, ich bin sehr nervös, das zu teilen und ich freue mich ganz besonders darauf, dass ich dir, wenn du magst, meine Heimat zeigen kann, dass ich dir zeigen kann, wie du dich wieder mit der Natur verbinden kannst, wie sie dich dabei unterstützt, dass du wieder in deine Mitte kommst, dass du dich wieder mit dir selber verbinden kannst und auch mit deiner Kreativität, das was auch ein Schwerpunkt bei diesem Retreat sein wird. Ganz cool ist, dass meine Mama und auch meine Oma mir helfen werden. Meine Mama ist ja ein bisschen eine Kräuterhexe, also die kennt sich wahnsinnig gut aus mit Kräutern. Und sie wird auch in einen Workshop halten, wo wir gemeinsam smudch <lacht> Sticks basteln, also so äh, Räucherstäbe mit Salbe und verschiedenen getrockneten Blumen. Und meine Oma wird auch in einen Workshop halten, weil meine Oma war Floristin. Und die, ist, ja, die hat eine ganz besondere Beziehung und Liebe und Leidenschaft für Blumen. Und ich finde es so mega süß, wirklich meiner Oma zuzusehen, was sie da für, für eine Freude entwickelt, wenn sie sich mit ihren Blumen beschäftigt. Und ich glaube, sie kann das ganz gut weitergeben. Und da freue ich mich, dass wir da was ganz Schönes aus Blumen basteln können. Und ja, meine Mama wird auch kochen, also es wird ganz viel Gemüse, Kräuter und auch Obst von unserem Garten geben und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch auch untereinander kennenlernen könnt und verbinden könnt und andere Menschen kennenlernt, die sich auf einem, einem ähnlichen Weg befinden wie ihr. Es wird eine sehr intensive und sehr schöne Zeit werden. Es also ist sehr schöne fünf Tage. Es wird auch, also es ist Vollmond während dieser Zeit und wir werden ähm, ein paar schöne Rituale machen, wo wir uns einfach, ähm, ja wie gesagt, mit uns selber und auch mit unserer Sinnlichkeit verbinden werden. Also wirklich mit allen Sinnen, damit wir ganz im Moment ankommen. Ja, also falls du da dabei sein möchtest, es gibt bis 21. Juli noch das Early Bird Ticket, und ja, du kannst mir auch gerne schreiben, wenn du eine Frage hast. Und somit habe ich glaube ich genug erzählt. Der Link ist in den Shownotes, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Und jetzt geht's zum Gespräch mit Julia. Ganz viel Spaß dabei! Also, heute habe ich die liebe Julia bei mir. Und, ähm, die Julia und ich, wir sind gerade fertig geworden oder haben quasi unsere Reise erstmal beendet nach drei Monaten. Und ich würde heute gern ein bisschen mit ihr sprechen, wie diese Reise sie war und ähm, einmal reflektieren, wo Julia vor drei Monaten gestanden ist und was sie vielleicht in der Zeit jetzt verändert hat. Und deswegen ähm, ja, bitte ich dich, Julia, dass du dich einmal vorstellst und ähm, dass du einmal zurückblickst vor drei Monaten, ich glaube, das war ungefähr im April, und dass du dich nochmal reinversetzt, wie es dir damals gegangen ist und was dich dazu gebracht hat, dass du diese Reise mit mir startest.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, ähm, ich bin Julia. Ich bin noch 31 und habe eigentlich meine Reise, also ich glaube, das ist ein bisschen länger her als die drei Monate, bei mir hat es letztes Jahr so, also knapp ein Jahr her ungefähr hat es angefangen, dass ich festgestellt habe, dass ich in meinem Leben was ändern muss, beziehungsweise ändern will. Und habe mich da schon so ein bisschen auf eine spirituelle Reise begeben, habe ein paar Sachen ausprobiert, äh, mit mir selber beschäftigt, versucht herauszufinden, wer ich bin und was ich machen will, weil ich keine Lust mehr hatte, einfach nur so im Büro zu sitzen und schlechte Laune von anderen abzukriegen, die schlechte Energie verbreiten und einen Job zu machen, der mir einfach gar keinen Spaß macht und dann auch mein Leben tatsächlich sehr beeinflusst hat damals. Und ähm, wir hatten uns ja schon kennengelernt und ich habe dann auch tatsächlich dein Journal vorher schon gehabt. Das habe ich mir von meiner Mama schenken lassen zu Weihnachten. Und ich fand das total toll und hatte da auch schon angefangen und habe dann ähm, nach ein paar Ereignissen überlegt, Mensch, so ein Coaching, das hört sich echt gut an. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Unterstützung um vielleicht doch noch so die richtigen Fragen selbst zu stellen und auch herauszufinden und dann vielleicht auch ein paar Tools mit an die Hand zu bekommen, um einfach ja ein bisschen mehr Klarheit in mein Leben zu bekommen. Und mein Hauptanliegen damals war es ja, dass ich das Gefühl hatte, mich nicht mehr alle Gefühle fühlen zu können, dass ich so ein bisschen abgestumpft war ähm, für mich waren Wut und Trauer und Ärger waren so die häufigsten Gefühle tatsächlich, wo ich dann auch irgendwann ähm, frustriert war, weil ein Gefühl der Freude hatte ich einfach nicht mehr oder auch Dankbarkeit, das waren so Sachen, wo ich mich dann echt gefragt habe, warum kann ich sowas nicht mehr fühlen und das war so eigentlich die Hauptintention von unserem Coaching dann zum Schluss.
0: Hm. Ja. Ja, genau stimmt. Also ich kann mich auch noch super gut daran erinnern, ähm, wie wir angefangen haben und wie du eben gesagt hast, dass du ja nicht wirklich fühlen kannst oder mhm. diese schönen Emotionen so jetzt mal nicht wirklich fühlen kannst. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja im Endeffekt. Also es geht jetzt auch bei einem Coaching oder... Bei meinem Coaching, sondern so ist es wirklich nicht darum, dass man irgendwelche Ziele erreicht oder dies und dies erreicht, sondern im Endeffekt geht es um das Gefühl. Ja. Das ist auch, also
1: ich hatte dir ja auch gesagt, ich habe das Gefühl, also wenn man sowas nicht mehr fühlen kann, man fühlt sich so unvollständig und ähm, dann auch mal dahinter zu blicken. Warum ist es eigentlich so? Das habe ich vorher nie gemacht. Also, für mich war das dann so, okay, ich fühle das gerade nicht mehr. Oder mir ist es halt auch ewig lange nicht aufgefallen. Das ist auf jeden Fall schon länger so. Es geht schon ein paar Jahre so, dass man halt so vor sich hinlebt und eigentlich gar nicht so wirklich darauf achtet. Ähm, sind die Gefühle alle wirklich da? Und also erst wenn man, wenn einem das so klar wird, merkt man was, dass man eigentlich auch was vermisst hat, dass irgendwie, ja, dass man nicht
0: vollständig
1: war. Das ist schon echt ja. krass.
0: Mhm. Ja. Was glaubst du denn, woran liegt es, dass man das so lange nicht auffällt?
1: Weil man sich ablenkt, also ich glaube schon, wir leben momentan in einer Gesellschaft, wo man vieles im Außen sucht, ne? also wo man Bestätigung im Außen sucht oder auch sich halt ablenkt, wenn es einem mal nicht so gut geht und dann betäubt man das alles, also man unterdrückt Gefühle schon von klein auf, ich meine, man bekommt gesagt, ah, es ist nicht so schlimm, hör auf zu weinen oder sei jetzt nicht so, ne? also es, sind ja so typische Sprüche, so du musst halt stark sein und ähm, wenn man halt anfängt, da Gefühle zu unterdrücken, ist es doch auch normal, dass dann die anderen Gefühle vielleicht irgendwann nicht mehr so hochkommen, wie man es eigentlich sonst hätte.
0: Hm. Also
1: ich glaube schon, dass das wirklich auch eine große Rolle spielt, ja.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch erinnern ich glaube es war die erste oder zweite Coaching Session wo wir so ein bisschen mehr über ähm, die Vergangenheit Kindheit und Glaubenssätze und so gesprochen haben ja. ähm, und wo wir dann auch draufgekommen sind oder dass da irgendwas war ähm, mit du darfst nicht also du darfst nicht weinen oder du darfst diesen, diesen ja. Gefühl quasi nicht fühlen ja genau also, Kannst du dich erinnern
1: ja um ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Situation. Also es waren halt so viele Sachen. Bei mir war es, also einer meiner größten Glaubenssätze ist halt auch, ich muss stark sein. ne? Mhm. Und ich hatte ja dann auch tatsächlich mir eine Affirmation auf mein Handy als ähm, Sperrbildschirm gepackt, ähm, die dann einfach hieß, ich darf Gefühle fühlen. Und mhm. das hat mich auch immer jedes Mal wieder daran erinnert. Und ich glaube schon, dass mir das auch geholfen hat. Und ähm, ich werde da, glaube ich, auch so nie wirklich darauf gekommen, alleine, also wirklich das zu machen. Und ich habe mich auch nie intensiv damit beschäftigt, zu hinterfragen, warum ist das jetzt so? Ne? Also warum kann ich gerade die Gefühle nicht fühlen? Für mich war es halt nur frustrierend, dass ich es nicht fühlen kann. Mhm. Ja. ja. Ich nicht genau, welche Situation das damals war. Müsste ich jetzt nachlesen. Ich muss alles aufgeschrieben
0: <lacht> <lacht> Ja, also es ist ja immer, es ist eine sehr intensive Reise. Ja. Ähm, und man bespricht einfach so viel. Ja. Ähm, und ja, da vergisst man dann immer wieder ein paar Sachen. Aber ich finde, also ich merke es dann auch, ähm, es, es kommt dann, glaube ich, in den richtigen Situationen wieder zurück, wo man sich dann erinnert, ah, schau, das die mal Simone besprochen. Ähm, ja. Dann kommt es auf einmal wieder,
1: es reicht immer öfters. Es ist auch, ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass unsere Session, die Fragen, die du auch gestellt hast, einfach auch immer im richtigen Moment kamen, also na, wo wir halt, weil wir auch nie wirklich ein Ziel hatten in der in der Sitzung, sondern wir haben halt gesagt, okay, wie geht's dir? Und dann halt einfach drauf losgeredet. Und da hatte ich schon das Gefühl, es war genau das, was ich gerade gebraucht habe.
0: Ja, das ist frisch, ja. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen, wie war denn diese Reise für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, die drei Monate sind echt schnell vergangen. Ähm, ich fand es super gut, äh, diese Unterstützung zu haben mit dem Journal und dem Online-Kurs, ähm, weil dann war ich tatsächlich nicht nur alle zwei Wochen mit mir selber beschäftigt im Rahmen dieser Sitzung, wo ich dann auch klar im Nachhinein viele Sachen noch gemacht habe für mich, aber so hatte ich halt das Gefühl, ich habe so einen ständigen Begleiter, also ich habe dann wirklich auch intensiv an dem Online-Kurs gearbeitet, mit also über den Online-Kurs am Journal und habe mir halt da jetzt auch ähm, alles so parallel angeeignet, was dann so in dem Journal drin stand oder auch eben die Fragen beantwortet. Und das hat mir echt gut getan, weil ich da wirklich so Schritt für Schritt durchgehen konnte und dann alle zwei Wochen dann mit dir darüber reden konnte und dann auch Fragen stellen konnte und wir uns da einfach ausgetauscht haben. Das fand ich echt gut. Es gab, meistens ist es so, entweder habe ich was vorbereitet, wo ich dann gesagt habe, ah, oh, da will ich unbedingt mit dir drüber reden. Aber letzten Endes haben wir über was ganz anderes gesprochen. Das ging mir ganz oft so. <lacht> Weil ich glaube, dass es dann halt, es gibt manchmal so Sachen, die überlegt man sich, die einem gerade gut tun würden oder dass man darüber reden will. Aber dann, wenn man anfängt zu reden, merkt man, nee, eigentlich brauche ich gerade was ganz anderes. Und ich glaube, dass beim Coaching auch eigentlich so, mit einer der Hauptpunkte, dass dass man jemand anders hat, der einen auch so ein bisschen in eine andere Richtung lenkt, sage ich jetzt mal, ne, der andere Fragen stellt oder der einem auch einen anderen Blickpunkt auf Dinge geben kann. Und das hat mir super geholfen in allen unseren Sessions. Also es war, das war, glaube ich, echt gut für mich, ja. Ja. Und... Ich fand es halt auch, also für mich war es eher wie mit einer Freundin zu reden, als jetzt zu sagen, oh, ich habe jetzt einen Lehrer oder irgendwie so, weißt du, wie ich meine? Also nicht so dieses Formale, das fand ich halt auch super schön, weil es mir einfach das Gefühl gegeben hat, ich kann mich öffnen und kann alles sagen, was mir so auf dem Herzen brennt oder sogar noch mehr, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich das in mir habe.
0: Ja. Und
1: das ist wirklich sehr, sehr schön und das finde ich halt auch gut so in dem Rahmen.
0: Ja. ja, ich habe mir ja öfter gedacht, also weil ich höre das öfters, dass das mit mir so ist, wie wenn man mit einer Freundin spricht und ich habe mir manchmal so gedacht, oh Gott, das ist ja irgendwie, das ist ja gar nicht gut oder das ist total unprofessionell, wenn ja wenn das so scheint, wie wenn man mit einer Freundin spricht und habe dann halt so ein bisschen ja, gezweifelt, ob das jetzt was Positives ist oder was Negatives aber ich glaube mittlerweile, beziehungsweise ich kann es ja auch nochmal noch mal sagen, wie wie das für dich ähm, gemeint ist, aber ich glaube mittlerweile sehe ich das so, ich glaube einer Freundin hat man einfach das Gefühl, da kann man alles sagen und da wird man nicht ähm, verurteilt oder irgendwie schief angeschaut. Ähm, oder beziehungsweise da fällt es einem leicht, sich zu öffnen. Auf jeden Fall. Also ich finde es
1: auch so, weil man... Dann nicht überlegt, kann ich das jetzt sagen? Ne, sondern es kommt halt raus, wie es raus soll und mhm. wie es auch gut ist. Weil in so einem Coaching finde ich, ist es sehr wichtig, dass man auch ins Tiefere geht, ne? dass man sich öffnet, dass man Dinge von sich preisgibt, ähm, die wirklich auch in einem schon länger sitzen und die man dann auch mal loswerden will. Und ich glaube kaum, dass man das machen würde, wenn man jemand vor sich hat, wo man denkt, oh Gott, kann ich dem das jetzt erzählen? Verurteilt der mich jetzt? Ne? Also ich glaube, das wäre mhm. nicht so gut. Ähm, ja, ja, die Zeit geht halt auch mit dir wahnsinnig schnell vorbei. Also, es ist halt wirklich so: Du fängst an zu reden und zu reden, und auf einmal ja, sind die anderthalb Stunden vorbei und du denkst so, was? Oh nein!
0: <lacht> also, ja. Ja, ja, aber so. voll, schön, voll schön. Das ist ja ein sehr gutes Zeichen, wenn die Zeit schnell geht. Das stimmt. Ja. Also, ich denke mir das auch immer: Es sind immer, es sind, also, jede Session dauert mindestens eineinhalb Stunden. Ähm, manchmal ist dann auch ein bisschen länger, wenn man wirklich, also ich sage jetzt nicht nach die 90 Minuten, ja. so okay, cut und jetzt hören wir auf. Ähm, aber ja, es vergeht wirklich, wirklich immer super schnell. Und es ist auch so, wie du gesagt hast, je ehrlicher, dass man ist ähm, und je tiefer, dass man sich selber erlaubt zu graben, desto mehr kann man dann natürlich rausholen. Und ja. genau darum geht dass man sie wirklich öffnet, dass man wirklich, wirklich alles sagt, das, was einem an, am Herzen liegt. Ja, auch, dass
1: man ehrlich zu sich selbst ist tatsächlich, dass man sich halt eingesteht, da ist irgendwas, was ich vorher noch gar nicht betrachtet habe oder da kommt gerade was hoch, was vielleicht auch unangenehm ist. Ne? Also ähm, gab es für mich auch Situationen, wo ich dachte, oh nein, wo kommt das jetzt her und ist eigentlich auch nicht so schön, aber wenn man das nicht zulässt, dann kann man das auch nicht aufarbeiten und ja, das, das finde ich schon, schon wichtig
0: ja. <lacht> ja das stimmt also es ist immer so ähm, wenn man sich ja wenn man irgendwie einen aus seiner Komfortzone raus will oder aus einem Glaubenssatz auflösen will oder was auch immer irgendwo weiterkommen will oder wo vorher eine Blockade war, dann muss man auch den Mut haben wirklich ähm, ja, seine Schatten anzusehen oder Seiten anzuschauen, die, wo es man vielleicht in der Vergangenheit verdrängt hat. Aber genau ja. ab darum geht's. Und das erfordert natürlich Mut und manchmal ist es auch schmerzhaft und das sind so, ja. was wir nicht so gerne sehen möchten. Und es ist jetzt nicht immer, ja, es ist nicht immer alles schön. Wirklich nee. Nein.
1: Wäre auch <lacht> langweilig. Bitte? Das wäre auch langweilig. <lacht> Die wieder erklärt. Ja. So? Also, ich meine, das Leben ist ja genauso. Es ist ja nicht so, dass man immer nur super sonnige Tage hat und mhm. äh, alles happy, Friede vor der Eierkuchen ist, sondern es ist ja so, man hat seine Auf- und Abs und es ist auch gut so. Also, ne? Ja. Es gehört nicht alles läuft Kadlinisch.
0: Na, das stimmt. Ist das auch was, was du erst lernen musstest oder warst du das jetzt schon lange? No, also das ist
1: mir sehr bewusst geworden, auf jeden Fall, ähm, dieses Zulassen von Dingen. Wir hatten, also gerade am Anfang war es ja auch so, wo du dann zu mir gesagt hast, ja, aber du musst auch die anderen Gefühle zulassen, wie eben Wut und und Angst und Trauer und sowas, um auch dann die anderen Gefühle wieder fühlen zu können zum Beispiel. Das war auch was, wo ich gedacht habe, ja klar, macht ja Sinn. Ähm, wenn ich jetzt wütend bin und ich das ständig unterdrücke, dann staut sich das erstens in mir auf und zweitens ist es halt so, dass es die anderen Gefühle auch blockieren kann ne? und also, wenn man da das nicht rauslässt, kommt man nie zu dem, wo man eigentlich hin will, und ja, <lacht> ist vielleicht manchmal wirklich schmerzhaft, aber danach geht es einem auch besser.
0: Ja, das stimmt. Wie geht es mm. denn so mit diesem inneren Druck, oder, dies, oder so, ähm, ja, dieser inneren Ungeduld irgendwie, dass man meint, ja, okay, man muss das quasi alles morgen schon wissen und gelernt haben. <lacht> Ähm, mittlerweile
1: geht es mir besser damit. Ähm, ich hatte ja zwischendrin auch Phasen, wo sie dachte, Mensch, warum klappt das nicht? Warum kriegt das nicht hin? Ähm, aber mir ist also auf jeden Fall bewusst, dass es ein langer Prozess ist und dass ist auch ständig, also man wird ständig dazulernen. Es gibt immer Situationen, in denen man anders reagiert, als man das eigentlich möchte oder gelernt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist aber, glaube ich, ganz normal weil man sich selber auch immer weiterentwickelt, weil man in neue Situationen kommt. Und was du mir halt auch wirklich immer gesagt hast, ist einfach liebevoll zu sein, zu gucken und halt die kleinen Fortschritte zu sehen. Zum Beispiel, dass man einfach schon erkennt, Mensch, ich hätte eigentlich in der Situation anders reagieren müssen oder können, um das und das zu verhindern. Alleine das bringt einen ja schon weiter. Ne? Und ja. Natürlich. Manchmal ist es frustrierend, dann sagt man sich, ach Mensch, warum habe ich das jetzt wieder so gemacht? Aber ja, Schritt für Schritt würde ich sagen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ein sehr gutes Mantra. <lacht> Schritt für Schritt. Ja, äh, es ist ja ähm, wirklich so, dass die, also, also Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also das ist ja ja. wirklich, wenn man, wenn man das erkennt und wenn man das sieht, ah okay, oder wo man reflektiert einfach, wo man äh, ja. das nochmal anschaut und da auch wirklich ehrlich zu ja, okay in dem Moment hätte ich anders reagieren können also müssen müssen tust du gar nichts also müssen äh, würde ich so <lacht> mal aus meinem Wortschatz streichen ähm, aber du hättest anders reagieren können äh, beziehungsweise wenn du anders reagiert hättest dann hätte es wahrscheinlich zu einem harmonischeren zu einer harmonischeren Situation geführt und dann einfach versuchen am nächsten Mal anders zu reagieren. Oder wenn das jetzt mit, einem, mit einer anderen Person war, sich einfach zu entschuldigen und anzuerkennen, okay, in der Situation hätte ich vielleicht anders reagieren können. Ja. Ja, das
1: ist, wie du schon sagst, also dieses ähm, alleine das Erkennen, ich finde, das gibt dir schon so viel. Ähm, wenn man erst mal merkt, Mensch, ich hätte da was ändern können für mich. Mhm. Und was für mich auch ganz krass ist, ich erkenne selber, wie sehr ich mich verändere. Also jetzt gerade auch im Umgang mit Menschen, die ich schon lange kenne oder so, merke ich selber, ähm, wie erstens meine Ansichten sich verändern, wie ich mich selber verändert habe. Und das ist so ein krasses Gefühl, weil das habe ich früher irgendwie nicht festgestellt. Weil normalerweise ist es ja immer so, dass man von anderen gesagt bekommt, ey, du du hast dich verändert oder das machst du jetzt anders oder so. Mhm. Aber wenn man das selber feststellt, finde ich, ist das richtig krass. Mhm. Ja, total. Das
0: war
1: echt wie so ein, so ein Wachruf, sage ich mal.
0: Was Glaubst du, woher kommt es, dass du das jetzt selber feststellst?
1: Weil ich einfach bewusster bin. Also wirklich, dass ich sage, ähm, ich versuche bewusster zu leben, also mehr im Hier und Jetzt zu sein und mir Dinge auch einfach angucke, und vieles auch tatsächlich von außen betrachte. Also, gerade so im Umgang mit Freunden, die ich jetzt auch schon länger habe und merke einfach, dass ich da mir mehr Zeit nehme, auch die Sache so von außen zu betrachten. Situationen, die ich früher vielleicht einfach hätte, da wäre ich mitgeschwommen, ohne dass ich darüber nachgedacht hätte. Also, mm. weiß ich, ne, es gibt, was, wenn man halt anfängt, über andere zu reden oder so, dieses typische Lästern zum Beispiel oder so, wo ich dann denke, oh nee, da habe ich gar keinen Nerv mehr dafür. Das ist, das raubt <lacht> mir mehr. Also eine so Kleinigkeiten einfach.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, voll spannend. Ähm, würdest mhm. du denn sagen, worauf, also auf welche Lebensbereiche wirkt sich ähm, das Ganze aus? Also das das Coaching und ich weiß es ja nicht nur vielleicht vom wir vorher an. Also das Coaching ist ja im Prinzip ein ein Puzzle, ein Puzzle-Teil. Also im meine das Coaching, okay. und der Online-Kurs. Ähm, und dann sind aber noch viele andere Dinge in deinem Leben passiert, in den letzten drei Monaten. Ja. Also ich würde
1: schon sagen, dass sich das auf alles auswirkt. Also gerade bei mir war es halt ja wirklich ein grundsätzliches äh, Thema Gefühle, was man einfach ja in jedem Bereich hat. Also kann man nicht leugnen. ne? Also es ist schon auch was, was dich immer irgendwo tangieren wird. Ob es jetzt beruflich ist, weil das, ob du ein Herzensgefühl hast, dass du sagst, ja, das ist das Richtige für mich oder alleine, wie du mit deinen Kollegen umgehst oder deine Kollegen mit dir umgehen etc. Also für mich ist es schon so, dass es für mich grundsätzlich meine Einstellung zu allem geändert hat. Also ich bin, also ja, das Thema auf sein Herz hören, das ist ja auch immer sowas, was auch ähm, ja gerade bei vielen präsent ist, weil wir das einfach auch verlernt haben. Und das ist auch bei mir gerade extrem, also viel, viel stärker ausgeprägt ist als vorher. Also ich merke sofort, wenn mein Herz sagt, nee, das passt gar nicht. Also das merke ich, dass rebelliert und dann auch meine Intuition einsetzt und sagt, nee, vielleicht lieber nicht. Und andersrum aber auch. Und das, das beschränkt sich bei mir nicht nur auf den privaten Bereich oder auf Freundschaften, sondern es ist wirklich auf meinem gesamten, meinem gesamten Leben präsent und das finde ich auch wahnsinnig schön, weil das gehört ja alles zu meinem Leben dazu also egal welcher Bereich und ich finde es wirklich schön, dass ich das mittlerweile gelernt habe auch auf alles anzuwenden ja total,
0: voll schön also als hm. du merkst es eigentlich dass alles bei dir anfängt
1: ja das, auf jeden Fall, das ist auch wirklich so. Ja. Du bist der einzige Mensch, der was ändern kann in deinem Leben. Also, ne, viele denken immer, es war ja auch bei mir eine Zeit lang so, wo ich so dachte, oh, warum reagiert der andere jetzt so negativ auf mich oder so. Ja, aber letzten Endes sind es erstens deine Gedanken, vielleicht hat der andere auch gerade ein anderes Thema bei sich präsent und es liegt gar nicht an dir, sondern es beginnt alles bei dir selber. Alleine, dass du halt anfängst zu denken, was hat der jetzt für ein Problem mit mir? Ja, was sind deine Gedanken? Ne? Also, das ist, und dadurch sage ich mal, machst du dir dein Leben in dem Moment schwerer, obwohl es gar nicht so sein muss. Vielleicht hat derjenige gerade nur einen schlechten Tag, weil irgendwas anderes passiert ist, aber du, sage ich mal, ruinierst dir den Tag selber dadurch. Ja,
0: genau. Indem du glaubst, dass du in den anderen hineinschauen kannst. Ja, genau. Ja. Ja. Und wir gehen dann von etwas aus, ähm, das, was im Endeffekt gar nicht so ist. Ja, Und daraus ergibt sich dann die ganze Story in unserem Kopf, der uns schlecht fühlen lässt. Ja. ja, voll spannend.
1: Wir machen meistens viel mehr draus, als es eigentlich ist. Oh, ja.
0: <lacht> das stimmt, auf jeden Fall. Wie geht ihr denn jetzt <lacht> so mit dem Fühlen?
1: Ähm, tatsächlich extrem krass. Also bei mir ist es so, dass es in den ich würde sagen, in den letzten vier Wochen jetzt ähm, gab es bei mir so ein Overload an Gefühle. Da gab es eine Woche, da war ich so emotional, ähm, dass ich tatsächlich auch alleine aus Gesprächen, aus Geschichten, die ich von anderen gehört habe, einfach angefangen habe zu weinen, weil sie mich so tief getroffen und berührt haben.
0: Mhm.
1: Hat dann auch in der Öffentlichkeit geweint habe, was ich vorher nie gemacht hätte. Und das war, also es ist schon sehr krass, dass ich jetzt alles so extrem fühlen kann und dass mein Herz dann jetzt auch tatsächlich lauter ist. Also das kann, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man das kennt, aber es ist wirklich so, dass das Herz dann zu einem spricht oder sagt, äh, das fühlt sich gerade echt komisch an. Ähm, ich merke richtig, wenn, also mein Herz fängt an, schneller zu schlagen, das merke ich und auch deutlicher zu schlagen oder es krampft sich zusammen. Also so ist das Gefühl und da merke ich halt auch schon, wie sich das... Wahnsinnig verändert hat und ich auch darauf tatsächlich höre und es dann auch immer stimmt, ne, was ich da, ja, machen sollte oder nicht ja, sollte. Ja,
0: das ist so schön. Echt, das ist so schön. Da bekomme ich,
1: äh,
0: ja, Gänsehaut, wenn du das sagst. Ähm, und ja, also das ähm, zeigt auch wieder, dass unsere Gefühle ähm, sehr, sehr, sehr eng oder äh, ja, mit unserer Intuition zusammenkommen und unserem, mit mit, ähm, ja, dem Herzen und wenn wir quasi in unser Herz reinfühlen können, dann werden unsere Gefühle automatisch stärker und auch umgekehrt. Also das hängt ganz stark miteinander zusammen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, also ohne Gefühle ist man einfach leer. Also wenn man nicht fühlen kann, dann ist man, dann lebt, dann, dann funktioniert man vielleicht nur noch, aber man lebt nicht mehr richtig, habe ich so das Gefühl. Das ist... Also, ich hatte ja auch, ich war ja bei dem Workshop dann auch in Hamburg dabei und da ging es ja auch darum, ähm, Dankbarkeit ähm, kann man ja üben, indem man sagt: Okay, man legt sich jetzt abends im, im Bett, überlegt man sich drei Dinge, für die man ähm, dankbar ist. Aber ich hatte dann, also ich habe das gemacht, aber ich konnte es nicht fühlen und dann fühlt man sich so, als ob das gar nicht stimmt. Mhm. Ja, man als ob man das gar nicht wirklich, als ob man gar nicht dankbar wäre. Und in den letzten ja drei vier Wochen war es bei mir so, dass ich so viel Dankbarkeit und Liebe in mir hatte, wie ich noch nie gespürt habe. Und das war so ein so ein tolles Gefühl für mich, wo ich echt einfach nur wahnsinnig glücklich darüber war, dass das wiederkam und dass ich das überhaupt fühlen durfte.
0: Ja, voll ja. schön. Was würdest du denn sagen? Oh. Also na, vorher, also ich glaube, ein Thema bei dir war auch, und das war auch beim Workshop, weil da hattest du ja auch mal ganz also kurz geweint. Na, ich nicht, warum das, das mhm. war. Oder vielleicht weil irgendwer anderer irgendwas gesagt hat, dass das was dir berührt wird. Ähm, aber ich glaube, dass du das auch ganz oft nicht sehen konntest. Also dadurch, dass du dir dann immer wieder eingeredet hast, ja, ich kann nicht fühlen, ich kann nicht fühlen, ähm, konntest du wahrscheinlich noch weniger fühlen.
1: Ja, genau. Also, wenn man, ja, das ist halt dann auch wie so ein Glaubenssatz, der verankert ist, ne, der dann in dir drin ist und sagt, oh, ich kann keine Freude führen, ich kann kein Glück für mich, ne, und man guckt dann halt immer nur darauf, ich kann das nicht fühlen, ich kann das nicht fühlen, aber man hinterfragt es nicht. Warum ist es so? Man ist dann wie so in so einem Tunnelblick, ne, und schaut dann da nicht mal raus und sagt, okay, vielleicht sollte ich einfach mal hinterfragen,
0: warum das so ist. Genau. Und auch. Die Kleinigkeiten ja. schauen, die ich fühlen kann. Auf die ja. und, und immer größer werden lassen. Mhm. Aber wenn es jemandem jetzt auch so geht mit wie dir, also ich glaube es geht ganz vielen so, ähm, dass mhm. wir ja keine richtige Freude, Erfüllung, Liebe fühlen können. Das war ja bei mir auch wirklich ein großes Thema vor vor drei, vier Jahren. Ähm, dass ich auch nicht wusste, okay, mhm. fühlt sich wirkliche Zufriedenheit an. Ähm, was würdest du denn den anderen für Tipps geben, damit das, damit man das sich wieder zu seinen Gefühlen verbunden fühlt? Hm.
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, alle Gefühle zulassen, die kommen, egal was es für welche sind. Weil das finde ich sehr wichtig und ich finde, das ist der erste Schritt, dass man sich selber klar wird, man fühlt noch, man fühlt halt nur andere Gefühle, als die man vielleicht gerne haben möchte. Ähm, ja, dann, was mir halt auch wirklich geholfen hat, ist Journalen. Mhm. Da war tatsächlich auch dein äh, Blossomy-Journal einfach für mich wirklich sehr befreiend, weil für jeden Tag ja eine Seite dann auch drin war, wo man zum Beispiel ähm, drei Dinge aufgeschrieben hat, die man an sich selber mag und drei und Dinge, für die man jetzt dankbar ist. Und ich fand es so schön, dann auch wirklich abends im Bett zu liegen und mir diese Dinge aufzuschreiben und zu überlegen, okay, wofür bin ich jetzt dankbar? Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich das auch gefühlt. Das dauert vielleicht einen Moment, aber ja. das kommt wieder. Also... Wenn man das alleine nicht kann, ich finde es eine super Sache, dass es jetzt immer mehr Coaches gibt für so eine Geschichten, weil ich glaube, dass manchmal kommt man aus seinem seiner Routine, aus seinen eingefahrenen Sichtweisen auch einfach nicht raus. Und da ist es ganz gut, wenn man sich jemanden öffnen kann. Ob das jetzt eine Freundin ist, die einem da hilft, oder die Eltern oder Geschwister oder ein Coach, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, manchmal ist es echt gut, wenn man jemanden hat, dem man sich komplett anvertrauen kann und dem man auch sagen kann, ich kann nichts fühlen. Mir fehlt das. Also auch wirklich sich das einzugestehen. Ne? Weil ich weiß noch damals, ähm, bevor ich das Coaching gemacht hatte, hatte ich auch noch einen Freund und ich hatte ihm dann eben erzählt, dass ich diese, sag ich positiven Gefühle, wie wir sie immer benennen, nicht fühlen kann, sondern dass ich halt hauptsächlich Wut und Ärger und so Frust in mir habe und er hat sich da er hat darüber gelacht er hat das ins Lächerliche gezogen weil er das halt nicht verstanden hat und das hat mir in dem Moment halt auch erstens total wehgetan und zweitens aber auch dazu geführt dass ich das wieder verworfen habe für mich dieses Thema wieder totgeschwiegen habe und das sind halt wirklich auch Momente die dazu nicht beitragen deswegen muss man auch echt vorsichtig sein wem man sich da anvertraut
0: und wie man damit umgeht. Das stimmt ja, das stimmt. Hm. Also ich finde es auch total wichtig, dass man darüber spricht, was in einem vorgeht. Ja. Um, aber ich glaube, ja, ich glaube auch, dass man also nicht gut aussuchen. Also es ist schon gut, wo man einfach, wo man, wo man grundsätzlich offen ist. Ja. Um, aber wenn man sich aussucht, welche Reaktionen man sich man wirklich an sich ranlässt ja. und welche Reaktionen sich für einen auch gut anfühlen ähm, und wenn man sich jetzt nicht verstanden fühlt von jemandem, dann ja, dass man dann ist im Endeffekt ist auch okay. Also dein, dein Ex Freund, der hat sich halt einfach nicht in die Lage reinversetzen ja. können. Aber deswegen ist so wichtig, dass man irgendwie Menschen um sich hat. Die, was sie da Zeit nehmen, die was dazuhören, die was, die was vielleicht ähnliches durchgemacht haben. Und ja. das können auch natürlich Freunde und Eltern sein, oder das kann, ähm, ja, jemand, also professioneller sein. Ähm, aber wie auch immer. Also, ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man, dass man sich, ja, irgendwie verstanden fühlt. Mhm. Gerade wenn man sich so verletzlich zeigt. Ja. Das ist es halt,
1: also man macht sich in dem Moment auch angreifbar, ne? also hat man das Gefühl und das ist ja auch, ich sage mal, man, man macht sich in dem Moment wirklich vor dem anderen nackig und das ist für, für ja. uns halt ungewohnt. Ja. Ähm, oft ist es, glaube ich, wirklich so, wenn man sich ähm, öffnet, dass der andere, also der Gegenüber, dem man sich dann auch öffnet, gerade wenn es eine Freundin ist zum Beispiel, ähm, dann auch anfängt und ähm, wirklich offen mit dir darüber redet und auch ihre oder seine ähm, Gefühle dann auch äh, wirklich darlegt und dann merkt man erstmal, dass man nicht alleine ist. Es ne? ist ja dann auch ganz oft so, dass man dann feststellt, okay, der andere geht da auch gerade durch irgendwas durch oder muss da durch, dass ja. man dazu gehen kann. Also, ja, das, ja. ich finde, okay. ja, ich finde, auf der einen Seite ist es wahnsinnig schwierig, sich zu öffnen, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch super notwendig, dass man es macht. Weil sonst funktioniert das nie. Sonst kommt man damit nie klar. Weil man kann vieles mit sich selber ausmachen und auch versuchen aufzulösen. Aber ich glaube, du brauchst immer jemanden, dem du das erzählst.
0: Warum glaubst du, dass das so notwendig ist?
1: Weil man dann tatsächlich auch seine Wahrheit spricht. Und das finde ich ist auch so ein Thema, was ich jetzt auch gelernt habe. Man kann vieles versuchen, mit sich selber auszumachen. Also so Glaubenssätze auflösen, gibt es verschiedene Techniken, die man da machen kann, etc. Man kann journalen und so, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man sich öffnet und darüber redet. Hm. Es löst in dir nochmal was ganz anderes aus, wenn du es auf einmal ausgesprochen hast zu jemand anderem.
0: Ja, das stimmt. Und der, was auch in der Lage ist, dass er das von verschiedenen Seiten betrachtet.
1: Ja, das wäre ja, auch super wichtig.
0: Ja, das ist super wichtig. Und ich glaube, also, was was mir halt auch auf meiner Reise sehr geholfen hat und ich glaube, was du auch in den letzten Monaten ein bisschen äh, gespürt hast und ähm, mitbekommen hast, ist einfach, wenn man sich anderen öffnet ähm, und der ihm Ähnliches durchgemacht, dass das einfach so ein, ja, ein Gefühl von Verbundenheit schafft. Und ja. zum Beispiel bei unseren Workshops, also bei dem Workshop, wo du auch dabei warst in, in Hamburg, also da ist ja also hat sich ja auch jeder total verletzlich gezeigt. Mhm. Ähm, und ob das jetzt bei uns im Coaching war oder auch bei deiner Reise, also du warst jetzt auch eine Zeit lang in Ägypten und ähm, hast da auch super mhm. schöne Begegnungen gehabt mit anderen Menschen. Ähm, ja. Und ich glaube, ja, ich glaube, das, also wirklich, ähm, ja, sich verletzlich zeigen zu anderen Menschen, das hilft einem halt so sehr auf dem, ja. auf dem Weg zu sich selbst auch. Ja, und wenn man das dann
1: einmal macht, also wenn man das wirklich übt, dann zieht man auch Menschen an, die das verstehen und die dir auch genau das geben können, was du gerade brauchst. Also bei mir war es in Ägypten so, ich war in einer, ich habe mich wirklich in einer Phase sehr verletzlich gezeigt, einfach weil es gar nicht anders mehr ging. Und ich habe so viel Liebe von Leuten bekommen, die ich gerade erst kennengelernt habe. Also ich habe, tiefgründige Gespräche geführt mit denen, die ich sonst in meinem Leben noch nie hatte. Also es war wirklich so einfach äh, totaler Overload von allem und es war so schön. Ja, das glaube ich ist wirklich, wenn man sich öffnet und sein wahres Gesicht auch zeigt, wie man wirklich ist, dann kommt auch einem das entgegen, was man gerade braucht oder wenn man auch ja, also, das
0: unterstreiche ich äh, doppelt und dreifach und das kann ich so gut nachvollziehen. Und, ähm, ja, ich wünsche mir, dass das wirklich ja, alle Leute draußen auch fühlen können und, und ähm, mhm. Also, bei mir war es damals auch so, als ich das erste Mal nach Bali gegangen bin und da auch mich so offen und ehrlich und verletzlich gezeigt habe. Ich habe einfach so viele tolle ähm, Menschen kennengelernt. Ähm, ja die was die was sie dann auch so also wir, ja auch so verletzlich gezeigt und so ehrlich und das war einfach wirklich unbeschreiblich schön und ich glaube ja das muss man einfach selber erleben und ich glaube wirklich dass man diese Menschen anzieht wie du gesagt hast also wenn man wirklich mhm. mal anfängt sich zu so zu öffnen dann zieht man die richtigen Menschen an. Also das hast du also ich erlebt und okay. ja, das erleben ganz viele.
1: Ja, ja das ja. auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Gefühl, es, es passiert auch alles genau dann, wenn es wirklich richtig ist. Also auch mit dem Coaching. Ich hatte damals ja auch lange überlegt, das zu machen und habe dann, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, hatte ich dir noch eine Sprachnachricht geschickt, habe dann das eine Interview mit dir und Alina gehört im und habe bei dem Interview beschlossen, nein, ich mache das jetzt. Das ist genau das, was ich brauche. Und ich glaube tatsächlich, es gibt Phasen, da ist man einfach noch nicht bereit dafür. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger und noch nicht so drüber nachgedacht, aber es war halt, glaube ich, genau jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, das auch zu machen und ich glaube, dass es auch immer so sein wird, dass Dinge in
0: dein Leben treten genau dann, wenn du sie brauchst. Oh ja, bestimmt. Ja, und gerade mhm. bei so einem Coaching, also das ist was, das muss man einfach fühlen. Das muss man fühlen, da muss man ja, ja da muss man motiviert sein, immer, es ist im Endeffekt, es ist eine Investition, es ist eine Investition von Zeit, es ist eine Investition von Geld und man muss so einfach bereit sein und das kann einem niemand einreden. Man muss bereit sein, an, an sich zu arbeiten und, ja, und wirklich dieses Geld und Zeit auch gern in sich selber investieren. Und dann bekommt man auch das meiste ja. heraus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist wirklich so. Ja,
1: ja das ist, Aber weil viele halt das auch dann sehen, ah, oh, das kostet so viel Geld, aber im Nachhinein, also für mich war das gar nicht die Frage, dass, weil ich da schon über den Punkt hinüber, bin, hinüber draus bin, weil wie du es halt sagst, es ist eine Investition in dich selber, ne? also das finde ich ist, mit dem, was ich jetzt, also wie weit ich jetzt bin, kann ich das gar nicht mhm. aufwiegen mit dem Geld, was mhm. ich bezahlt habe und Wirklich so. Und ich glaube nicht, dass ich ähm, so weit gekommen wäre, wenn ich jetzt nicht deine Unterstützung gehabt hätte. Also, das auf jeden Fall nicht. Schön.
0: Okay. Hm. Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt ähm, überlegt oder der sagt, ja, das ist schon, also, das ist irgendwie so viel Geld und ja, der, wo es irgendwie un unschlüssig ist? Ähm. Also auf
1: jeden Fall würde ich sagen, dass man, also wie du es gerade schon gesagt hast, man muss es erstmal mal fühlen, ne? also dass man halt wirklich auch ähm, die Hilfe annehmen kann. Ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt gerade über sagt, oh, das ist mir zu viel Geld, dass der tatsächlich schon bereit ist. Ich würde, also was ich halt immer, ich habe tatsächlich auch schon solche Gespräche geführt, <lacht> ähm, was ich dann immer gesagt habe, ist, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich weiß, dass ich weiterkommen möchte und dass ich aber ohne jemanden, der die richtigen Fragen stellt, wahrscheinlich nicht so schnell an mein Ziel kommen würde, wie ich gerne wollte und dass ich dafür glaube, dass das ähm, Geld in dem Moment gar keine Rolle spielt, weil das Geld macht mich nicht glücklich. Das Geld hilft nicht, ähm, nicht, nur weil ich es auf meinem Konto habe, hilft mir das Geld nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt ein erfüllteres Leben oder ich finde das, was ich wonach ich suche oder wer ich bin sondern ich investiere das Geld tatsächlich in eine Sache, die ich für mich entschieden habe, die mir weiterhelfen wird, wo ich auch bereit bin, selber meine Zeit, ne, mein, meine Energie auch hinein zu investieren, weil das ist es letzten Endes, du gibst halt deine Zeit und auch ähm, viel von dir selber dafür, mhm. sonst bringt das ja auch nichts. Und muss man sich halt erstmal auch äh, bewusst machen. Und jemand, der wirklich sagt, oh mir ist es so zu viel Geld, ich glaube, der ist noch nicht im richtigen im richtigen Moment, also noch nicht in dieser Phase, wo er kapiert hat, dass er eigentlich Hilfe benötigt und dass das nicht mit Geld aufzuwiegen
0: ist. Ja, das stimmt. Und also ich, es ist lustig, weil ähm, es verändert sich einfach so. Also wo ich mir jetzt ja, also, das, also für mich ist momentan auch das, das Wichtigste oder die beste Investition ist immer in mich selber. Weil ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und wenn man einmal weiß, ja, dass, dass einem das in allen Lebensbereichen was bringt und dass das Leben einfach so viel ja, schöner und leichter und lebens ist oder wird, ähm, dann ist einem da einfach, ja, dann gibt es die Diskussion nicht mehr, dann gibt es das nicht mehr, ja. Nee das ja. ist mir irgendwie zu viel Geld, weil, also ich denke, also ich investiere es mittlerweile einfach so gern in mich und denke da, und wenn es sich für mich gut anfühlt, dann, dann passt es. war ja, ja, dass das Geld wieder zurückkommen wird. Ich meine, das Geld, das fließt immer. Also Geld ist immer im Fluss und das muss raus und kommt es auch wieder rein. Das stimmt. Ja, und ich finde
1: halt auch, ähm, weil du es jetzt nochmal gesagt hast mit man, man investiert das Geld in sich und man kommt so viel zurück. Also alleine, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einen Online-Kurs oder ich gehe zu einem Workshop oder irgendwas. Man bekommt immer so viel aus diesen Momenten heraus. man Erstens lernt man ne, dann auch über sich selber viel, ähm, merkt, dass man nicht alleine ist auf der Welt mit seinen Problemen, sondern dass es vielen anderen auch so geht. Und ich finde, das gibt einem auch immer so viel, dass man das, das kann man gar nicht mit dem Geld vergleichen. Also, nee. Und mir geht es halt auch so in den letzten paar Monaten, wo ich jetzt eben auch anfange, ne, mich damit zu beschäftigen, bin ich auch viel mehr bereit, Sachen einfach zu bezahlen. Also viel mehr Geld auszugeben auch, weil ich weiß, mhm. es bringt mir was. Ja. Wird es aber auch nicht machen, also jetzt ein Kurs, der sich für mich nicht anfühlt wie, jawohl, das ist genau das, was ich ja. gerade brauche. Also da das ist auch wichtig. Ich finde, man muss sich mit sowas dann auch äh, identifizieren können.
0: Na, auf jeden Fall. Also man muss es fühlen. Man, man muss es fühlen und wenn sich das gut anfühlt, dann go ja. for it. Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann du, es gibt es ja. so viel. Und, und auch also bei so einem Coaching, also ich glaube, da ist es wirklich so wichtig, dass man ja, dass man die Person mag, weil immer jedes Coaching ist irgendwie anders. Also es gibt so viele verschiedene Coaching-Ansätze, ähm, mhm. aber es ich glaube das Wichtigste ist dass man ja dass man wirklich sich diese Person öffnen kann dass man sich diese dass man diese Person vertraut ähm, und dass man die einfach sympathisch findet Absolut. also das ja
1: 100 Prozent weil sonst finde ich hat das gar keinen Sinn weil man dann gar nicht diese Chemie hat in der man sich austauschen kann und auch gar nicht so auf einer Wellenlänge schwimmt wo man sagt okay jetzt ich verstehe, was der andere sagt oder andersrum. Ja. Ja, total.
0: Nee.
1: Deswegen bin ich auch total dankbar, dass wir den Workshop damals in Berlin zusammen gemacht haben.
0: <lacht> ja, genau. Also ja, wir haben uns ja in Berlin äh, bei einem Workshop mhm. kennengelernt von der Conny Pisalski. Oh. und ähm, habe da die den Prototyp von meinem brosse mit gehabt und habe ja. damals gezeigt. Und so, so sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Und genau. ja, das hat sich dann daraus entwickelt, voll lustig. Ja. Das
1: war auch eigentlich in der letzten Pause, glaube ich, in in, in, am Sonntag, in der Mittagspause, haben mhm. wir uns im Park dann getroffen. Ja. Ich weiß noch, wie du das vorgestellt hast und dann sagtest... Oh, ich bin mir nicht so sicher, ob das ist, was ich mache, wirklich auch anderen helfen kann und ob das das Richtige ist und ob mir jemand folgen wird. Und ich gucke dann auf dein Instagram, wo viele denken so, was? Du hast so tausende von Followern und ich fand das so cool. Und da bin ich dir auch gleich, also ich gleich aufs Folgen-Button gedrückt und seitdem, ja, <lacht> ob ich das dann auch gesehen müsste, so mit dir passiert ist. Und ich fand das so, ähm, auch so spannend dass du dann halt also schon so an dir gezweifelt hast, obwohl du eigentlich schon so erfolgreich warst damals?
0: Oh Gott, ja. Also erstens mein Erfolg ist halt, immer man sieht das ja selber oft einfach nicht. Und muss, also Erfolg definiert ja sowieso jeder irgendwie anders. Aber ich muss auch sagen, dieser Workshop, der war einfach für mich so ähm, transformative, weil ich habe da, also das war ja wirklich auch ein sehr, Tiefgründiger Workshop, wo wir haben sehr viel über unsere Glaubenssätze gesprochen und was uns eben davor aufhält, wirklich unser, ja, unser Licht auszustrahlen und unsere Geschenke irgendwie zu zeigen. Und wir, wir waren ja so also 30 oder 35 Leute ähm, und haben das dann offen in der Runde auch geteilt, was so unsere größten Ängste sind und größten Blockaden. Und ich habe dann halt gesagt, ähm, ja, also ich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich, dass dir, was so, ich teile, dass das interessiert keinen. Oder ich habe irgendwie Angst, dass das mich interessiert und, ähm, dass das nicht besonders ist, was ich mache, oder nicht inspirierend ist und so weiter. Und ich habe halt dann dort den, den mhm. Prototyp quasi von meinem Blossom entscheidet gehabt und habe das dann einigen gezeigt. Und, und da waren wirklich so viele Leute, die mir gesagt haben, Simone, du, du spielst ja komplett. Also, du hast, so viel gemacht und du hast doch quasi dein fertiges Buch und schau doch mal ähm, ja dein Instagram an, oder was du halt machst und und ähm, also die haben das ja überhaupt nicht nachvollziehen können wieso das dass ich so an mir zweifle und das hat auf jeden Fall was in mir verändert also ich habe mir dann auch so gedacht ja, okay vielleicht <lacht> vielleicht ist es gar nicht so schlecht was ich mag. Ähm, ja, aber es ist lustig, weil ich glaube, es geht ganz viel. So immer im Außen schaut es immer ganz anders aus und das ist auf jeden Fall, also dieses dieses Zweifeln an mir und an meinen Fähigkeiten, das kommt immer wieder auf. Also ich denke mir immer wieder, ich kann anderen Menschen nicht helfen. Ja,
1: ja, na klar. Also das egal wie erfolgreich man ist, ich glaube das auch. Das ist gibt immer Momente, wo man denkt, oh, ist ist jetzt wirklich das Richtige? Interessiert es jemanden? Ne? Das ist, glaube ich, normal. Ja,
0: hm. Aber es wird, es wird auf jeden Fall besser. Okay. Also es wird auf jeden Fall besser. Aber das ist halt auch, man muss, also man darf, man kann sich auch nicht auf das verlassen ähm, oder wie soll ich sagen, wenn mir jetzt 100.000 Leute im Außen sagen würden, Simone, das ist etwas so toll, was du machst, dann wird ähm, das mhm. zwar schön sein. Ähm, aber es würde diesen Glaubenssatz in mir nicht auflösen. Also ich weiß auch, dass das was ist, das was, das was ich in mir auflösen muss. Also wirklich, also diese diese Glaubenssätze, ähm, die musst du in dir selber auflösen. Das musst, du musst das checken. Okay, das ist eigentlich wirklich cool, was ich ja. mache. Und das ja. Ja. und nur weil nein, ich muss ja. sagen, das ist auf jeden Fall ein Prozess, ein jahrelanger Prozess auf jeden Fall und
1: nur weil dir hunderttausend Leute sagen das was du machst ist richtig toll heißt das noch lange nicht, dass du
0: das auch fühlst genau, ja, total dann kommen wir wieder zurück zum Gefühl, total und das ist ja so schön also in unserer Blossomy WhatsApp Gruppe hat letztens die Simone einen Text von Thomas Edison Ja. also das passt eigentlich so schön dazu diese Geschichte ja. Also, ich erzähle Sie mal. Ja, mach. Ich ja auch. <lacht> also Thomas Edison ist in also kann ich weiß gar nicht wie alt das er war, ist von eines Tages von der Schule nach Hause gekommen und hat ihm einen Brief ähm, seiner Mutter gegeben und seine Mutter macht diesen Brief auf und ähm, fängt an zu weinen und liest dann den Thomas Edison vor. Was muss ich jetzt schnell suchen? und liest Frau ähm, sehr geehrte Frau Edison Ihr Sohn ist ein Genie leider ist unsere Schule zu klein für ihn und hat keine Lehrer die gut genug sind um ihn adäquat zu unterrichten ich empfehle Ihnen deshalb Ihren Sohn selbst zu unterrichten ähm, und jedenfalls also der Thomas Edison hat eben die Glühbirne erfunden, die Schreibmaschine erfunden und war ein weltberühmter Wissenschaftler und dann irgendwann einige Jahre nach dem Tod von seiner Mutter hat er einen Brief gefunden und hat diesen gelesen und da ist gestanden, sehr geehrte Frau Edison, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir können ihn nicht weiter unterrichten. Bitte nehmen Sie ihn umgehend von unserer Schule. Mhm. Also hat quasi den echten Brief ähm, gefunden ja. und am Abend als er diesen Brief gelesen hat oder in sein Tagebuch geschrieben Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie seines Jahrhunderts ja und das einfach so eine schöne Geschichte und äh, im Prinzip zeigt es so schön, dass es wirklich ja um den, um das, um den Glauben an sich selber geht ja, genau. Und ist,
1: ja, ich, fand die auch so schön. Ich musste die auch meinen Eltern vorlesen. Die haben auch beide gesagt, ach wie schön.
0: Mhm.
1: Krass, ja. Ja. Das ja. Ist wirklich so. Man kann alles erreichen, wenn man
0: es nur will. Man muss nur an sich selbst glauben, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist auch nicht so einfach, aber auf jeden Fall möglich. Ja. Um, was würdest du denn sagen zum Abschluss? Was sind denn die, die, die drei Dinge ähm, oder für dich ja, irgendwie die drei schönsten Dinge, die du gelernt hast? Die drei
1: schönsten Dinge. Also eins, was ich auf jeden Fall teilen möchte, ist, dass wir eine Übung gemacht haben, die sich nennt Code to Joy und das äh, geht darum, dass man Glaubenssätze umwandelt oder sich halt in alten auflöst und dafür einen neuen Ersetzt und da arbeitet man mit einer, mit einem Symbol. Mein Symbol war eine Feder. Und das hat tatsächlich bei mir bewirkt, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Feder sehe, ich mir einen neuen Glaubenssatz mir aufsage. Und also es wirklich, das finde ich ist so, so schön, weil jedes Mal, wenn ich eine Feder sehe, sage ich mir selber, du bist gut so, wie du bist. Und das finde ich, es war schon, ist wirklich ein Fortschritt und es ähm, tut auch richtig, richtig gut. Diese Übung kann ich auch nur empfehlen. Was ich auch noch gelernt habe, also wir haben ja auch mit ähm, Körperwahrnehmung gearbeitet. Ähm, da habe ich tatsächlich auch viel gelernt und auch ähm, mit einer Übung, die du mir gegeben hast, zusammen mit äh, dem Journal-Eintrag, mit den drei Dingen, die du an dir magst, wo ich auch wirklich immer versucht habe, jeden Tag was Neues zu finden, ähm, habe ich festgestellt, dass es tatsächlich Dinge gibt, viele Dinge, die ich ähm, an mir mag und mittlerweile auch hauptsächlich positive Dinge an mir betrachte und die negativen so ein bisschen außen vor lasse, was mir auch wirklich ein besseres Körpergefühl gibt und einfach so, ein, so eine viel, viel bessere Einstellung zu mir selber. Das hat mir auch sehr geholfen. Ja, und eine andere Sache die ich auf jeden Fall auch mitnehme, ist, dieses ähm, dass andere Menschen halt auch immer ihr Päckchen zu tragen haben und dass eine Reaktion nichts mit dir selber zu tun haben muss, sondern dass halt der Mensch vielleicht gerade in einer anderen Situation sich befindet. Weil da gab es bei mir halt auch so eine ganz prägnante Situation mit meiner Schwester und die hat mich halt sehr verletzt. Und ich habe dann aber im Nachhinein jetzt auch eben gelernt, dass auch sie in der Situation war, mit der sie überfordert war und gar nicht so reagieren, reagiert hat, wie sie reagieren wollte. Also, das ist, dass man halt vieles mhm. gar nicht persönlich nehmen darf, weil es gar nicht mit einem selber was zu tun hat. Und das ist auch super befreiend, wenn man dann merkt, ja, jeder Mensch hat so seins und es hat auch nicht immer alles mit mir zu tun. So wichtig bin ich gar nicht.
0: Mhm. <lacht> Ja, ja, ja. ja, Ich glaube, es ist auch ein bisschen befreiend, wenn man weiß, dass jeder, dass jeder Mensch im Prinzip hauptsächlich an sich denkt. Ja. Weil dann weißt du, weil wir glauben immer, ja, der macht das, weil der denkt das über uns. Da ja, genau. Ist es gar nicht so, weil der macht das, weil er einfach was wahrscheinlich über sich denkt. Aber das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun, weil der denkt in dem Moment wahrscheinlich überhaupt nicht daran, ja. woran du denkst. Und wenn ja. du versuchst, das mit Neugier zu betrachten ähm, und ja nicht nicht äh, davon ausgehst, dass du genau weißt, was der denkt, sondern dem Menschen vielleicht ja. sagst, was du denkst, dann kann er dir auch sagen, was er denkt. Und dann weißt du, dass das eigentlich ein Blödsinn war, was du gedacht hast. Das ist so. So wahr. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, dann ich glaube, wir haben ganz schön viel besprochen. Ähm, und ja, danke, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, dass du das mit mir gleich noch mal ein bisschen reflektierst ähm, und auch anderen die Chance gibst, du ein bisschen dort tiefer zu blicken, was vielleicht in so in, so, ja, in drei Monaten passieren kann. Gibt es am Ende noch irgendetwas, was du? sagen möchtest oder was du anderen mitgeben möchtest.
1: Ja, also ich möchte dir nochmal ganz, ganz herzlich danken, weil mir das wirklich wahnsinnig viel gegeben hat mit dir und ähm, ich das auch wirklich jedem empfehlen kann, mit dir zu arbeiten, weil deine Art einfach so wahnsinnig herzlich ist, so freundlich und aufgeschlossen und nicht das, wie ich schon gesagt habe, ich halt gefühlt habe, dass ich mit einer Freundin rede und dass mir das so viel gegeben hat, jedes Mal und ich auch wirklich immer mich gefreut habe, wenn wir wieder eine Session hatten und danach eigentlich schon enttäuscht war, dass es vorbei war und vor allem jetzt auch ähm, die letzte Session vorbei war, war ging es mir genauso und ich finde es einfach so toll, wie du das machst, dass du halt Menschen dabei begleitest auf, also in deiner authentischen Art und Weise, wie du einfach bist und ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde, dass es halt auch uns zeigt, dass es wirklich ähm, wichtig ist, auch so seine Wahrheit zu leben und so zu sein, wie man wirklich ist, anstatt sich zu verstellen, was du ja auch wirklich immer schon gesagt hast. Und mir hat das so viel gegeben, einfach dann auch ja zu sehen, wie du es geschafft hast, wie du deinen Weg gefunden hast, das auch oft teilt. Also ich, in unseren Sessions hast du so viel auch von dir preisgegeben, was mir auch geholfen hat. Ähm, ja, einfach zu realisieren, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen. ne Und das finde ich halt wahnsinnig motivierend und unterstützend auf dem Weg, den ich gegangen bin, den ich auch weiterhin gehen werde. Und ich weiß auch, also in den Situationen, wo es mir halt auch richtig schlecht ging, war es so auch eben über WhatsApp verfügbar. Und wir haben dann auch telefoniert kurzfristig. Das fand ich halt auch so, so schön, weil ich dann nicht das Gefühl hatte, ich war alleine, sondern ich hatte halt wirklich immer dich im Hintergrund und konnte auf dich zurückgreifen. Und es hat mir so, so viel gegeben. Und ich möchte dir einfach dafür nochmal von Herzen danken.
0: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Danke für deine schönen Worte. Ähm, ja, das freut mich sehr. Ich werde das in meinem Herz ähm, <lacht> absprechen. <lacht> ja, voll schön. Na, also es hat mir auch mit dir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ja, also vielen, vielen, vielen Dank, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, ja, das freut mich sehr. Ja. Ich empfehle dich auf jeden Fall weiter. Yes, cool. <lacht> das war Julias Reise. Ich habe es jetzt ein bisschen abrupt abgebrochen, weil die letzten ungefähr drei Minuten der Aufnahme leider von der Qualität her wieder erschossen waren. Ähm, aber wir haben eigentlich dann eh nichts mehr großartiges gesprochen. Also es war im Grunde schon vorbei, das Gespräch. Ja, ich hoffe, ihr habt was davon mitnehmen können. Ich glaube, jede Reise schaut anders aus. Jede Reise ist wirklich ganz individuell auf die Person zugeschnitten. Und ja, also wie das Julia auch angesprochen hat, es gibt keinen... Fixen. Es gibt keine fixen Themen, es wird einfach das angegangen, was jetzt gerade wichtig ist und was jetzt, was jetzt gerade hoch muss und das weiß man oft im Vorhinein einfach nicht. Und das macht es sogar gerade so schön und so spannend. Und im Endeffekt kommt es wirklich auch darauf an, wie ehrlich das Gegenüber ist, wie wie gewillt oder wie tief er einfach blicken möchte. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Wenn dir die Folie gefallen hat und du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähl anderen davon oder teile einfach einen Screenshot auf Instagram. Und teile auch gerne deine Meinung mit mir auf Instagram. Also schreib mir oder poste unter das letzte Bild. Wir können dort gern die Diskussion fortführen. Ähm, ja, wenn du Interesse am Blossomy Coaching Programm hast, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bewerben und der Link ist auch wieder in den Show Notes. Dann können wir gerne einmal sprechen, beziehungsweise das erste persönliche Gespräch ist immer kostenlos, weil, wie ich auch im Podcast schon gesagt habe, es ist so wichtig, dass man sich einfach sympathisch ist oder dass man eine gewisse Verbindung schon spürt. Und ja, das muss halt auch auf Gegenseitigkeit beruhen, weil es sind auf jeden Fall drei sehr intensive Monate und auch sehr schöne Monate, aber nur wenn, ja, wenn man am Anfang schon das Gefühl hat, dass man dieser Person irgendwie vertrauen kann und ich glaube, das spürt man aber schon recht schnell. <lacht> ja, ich freue mich auf die nächste Folge und ich möchte dir danke sagen, dass du heute hier warst und dir die Folge angehört hast. Und ja, auf jeden Fall war das ein Akt der Selbstliebe für dich. Und ich bin mir sicher, du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genau so wie du bist. Du musst niemand anders sein. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Und das ist so wichtig. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone.